0: Oi, que bom que você está aqui. E vamos para mais um episódio aqui no podcast sobre relacionamento. Eu tenho dois episódios antes desse, em que eu falei de Deus e minha escolha para um relacionamento, namorando e vai casar, e será que existe a pessoa certa? E nesses dois episódios, em resumo, eu falo aquilo que eu acredito. Eu acredito que quando colocamos diante de Deus esse nosso desejo, e quando pedimos para Ele nos direcionar e esperamos nele esse direcionamento, Ele nos dá esse direcionamento e prepara alguém para nós. Da mesma forma, quando pedimos sobre qualquer outra coisa. É bíblico, Deus, quando a gente pede algo a Ele, pedi, pedi e dá-se-vos-á, né? E quando pedimos crendo, nós recebemos, isso é bíblico, são versículos bíblicos que falam isso. Quando a gente pede algo a Deus crendo e permanece em obediência a Ele, Ele nos proporciona aquilo que que nós estamos pedindo, principalmente algo que vai ser para a vida toda, né? Porque, biblicamente, o casamento é para a vida inteira. Então, imagina se Deus não vai te direcionar nisso, Gente, com certeza que ele vai Com certeza que ele vai te dizer Olha, essa pessoa aqui dá certo pra você Olha, essa pessoa aqui não Vou te dar um livramento Vocês estão entendendo? Enfim, tenho falado muito sobre isso E talvez Possa ser que tenha surgido Na cabeça de alguém Que tenha surgido na sua cabeça Que Com isso significa Que o relacionamento será Perfeito que nunca haverão brigas entre vocês dois e que se algo de ruim acontecer vai ser algo externo, algo com alguém próximo e vocês vão saber lidar com isso, mas não entre o casal. Talvez você esteja entendendo que eu estou falando que quando Deus nos dá alguém, quando Deus prepara alguém para nós, significa que vai ser perfeição e não, gente. Nesse episódio eu quero falar que não, não vai ser perfeição. Eu acredito que quando Deus prepara alguém para nós, é alguém que Ele sabe que vai nos fazer feliz, e que nós, na maior parte do tempo, vamos também fazer essa pessoa feliz. Acredito também que Deus une propósitos. É uma frase que a gente vê muito, principalmente pela internet, eu vejo muito essa frase. Eu acho que é do eu escolhi esperar, eu não sei se é deles... Eu sei que eu eu vejo muito essa frase. Eu acredito nisso. Deus escolhe, Deus prepara, Deus permite e faz a junção de pessoas que ele tem um propósito igual. Ele uniu esse casal porque ele quer esse casal para ser missionário. Deus jamais vai unir uma pessoa que não tem o mesmo desejo ou que não tem o mesmo... Que Deus, o próprio Deus, não tenha um propósito igual, porque se tornarão um só. Como se tornarão um só se cada um tem um propósito diferente, uma busca na vida completamente oposta ao outro? Então, isso Deus não vai fazer uma coisa dessa, não é verdade? Mas a nossa humanidade. Não é anulada a partir do momento em que Deus une um casal. Nós vamos continuar sendo humanos. Vamos continuar sendo quem somos. Vamos continuar com os defeitos que temos, que podemos mudar, claro, né? Mas entendam o que eu estou querendo dizer. Deus uniu porque ele sabia que ali é um casal que tem tudo para ser próspero, mas está nas suas mãos e nas mãos da pessoa que Deus lhe deu, tornar isso próspero. É com vocês. Deus uniu, Deus vai dizer sim, quando for a pessoa, as coisas vão acontecer, mas a partir daí é você e a pessoa e Deus. É por isso que sempre se fala também que no relacionamento cristão, é um relacionamento a três, Deus, você e a pessoa, porque é necessário sim haver muita oração e muito envolvimento do casal com Deus, porque é difícil lidar com tudo que o outro traz de diferente do meu, sabe? A pessoa vem com uma criação diferente, vem com uma mentalidade diferente. A gente acredita que para um relacionamento cristão, é preciso ter valores, princípios e crenças iguais. Mas a mente, a personalidade, o jeito do outro é totalmente diferente do seu. Os defeitos do outro são diferentes. Aquela pessoa vem com qualidades e defeitos. E você também já carrega as suas qualidades e os seus defeitos. E para alguns casais isso pode chocar no início... Aquele amor perfeito, aquele amor muito bom, é, experiências de confirmação de Deus e tudo muito lindo acontecendo. E aí de repente vocês começam a conviver. E aí de repente vem um casamento. Muitas vezes, bem antes do casamento, você já começa é, a perceber os defeitos, né? Mas aí vem aquela intimidade, vai se surgindo, vai aumentando, e você começa a perceber. Um defeito ou outro, uma coisa ou outra. E você fica assim, será que não era de Deus? Por que que a gente pensa logo isso? Porque a gente cria uma imagem de que se Deus falou, aquilo vai ser perfeito. Mas perfeito é aquilo que é de natureza totalmente divina. E nós não somos seres divinos, nós somos seres humanos então não há totalidade de perfeição em nós enquanto somos terrenos e enquanto somos humanos Então sim vai haver dificuldade sim vai haver possíveis desavenças sim possivelmente um choque de é, um confronto de você com o outro eu que você está se relacionando com outro com a outra pessoa né Que você está se relacionando. E essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Pessoas têm defeitos. Já vem no rótulo, amiga. Já vem no rótulo, amigo. Defeituoso. Mas o que eu estou falando aqui, e é isso que eu quero especificar. São os defeitos normais. É comum a gente ter defeito. É comum a gente ter algo em nós que a gente nem gosta tanto, mas que a gente luta, às vezes, para não ter. Enfim, é comum. Eu não estou falando, essa é a linha, talvez, que para muitas pessoas são, que é é uma linha fina. Eu não estou falando de erros graves ou gravíssimos. Falha no caráter. Pessoas que têm mania por mentir, traições, agressões físicas, agressões verbais. Não é disso que eu estou falando. Isso são erros graves e gravíssimos. São falhas no caráter. Isso que você tem que identificar na pessoa que você está conhecendo. Isso é um defeito ou é uma falha de caráter? É algo que vai... trazer um problema real para o nosso relacionamento ou apenas um defeito comum que ele ou ela tem e que a gente vai ter que aprender a lidar e conversar sobre, sabe? Você percebe que ouvindo assim fica fácil identificar? Não é uma linha tão fina assim como às vezes eu percebo que muitas meninas... Eu acho que isso é comum entre as meninas, sabe? Depois que se apaixonam, talvez os rapazes também, mas eu posso falar... Como mulher, apenas, né? Quando a gente se apaixona, o problema é apaixonar, né? Porque depois que apaixona, parece que tudo fica difícil de discernir, quando na verdade não é tão difícil de discernir. Principalmente e primeiramente quando tem Deus na frente e quando a gente não está ainda apaixonada, né? Por isso que eu falo: ore antes, ore antes, ore antes. Porque depois que a gente se apaixona, se envolve demais. mas a linha não é tão fina, você percebe que que defeitos é algo que todo mundo tem, é algo que a gente vai aprender a lidar, é algo que você vai vai conversar com a outra pessoa para resolver, mas falha no caráter é algo que vai lhe agredir, algo que vai lhe machucar, algo que vai fazer com que leve a um relacionamento infeliz, não é defeito, é algo determinante para não haver um relacionamento ali entre você e a pessoa na minha visão, né? porque tem gente que insiste em algo que já está ali escrito, não, 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 que Deus já está mostrando, não, 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 não é um simples defeito, é uma falha no caráter da pessoa, é algo que vai afetar a sua vida, é algo que vai destruir vocês, não é um simples defeito. Então, observem, observem, observem tudo a gente precisa aprender a lidar com o defeito do outro. E isso só vai acontecer com a convivência. Você vai primeiro identificar os defeitos quando vocês começam a se relacionar, quando a gente começa a se relacionar com a outra pessoa, até no âmbito de amizade também, né? Um amigo que a gente acabou de conhecer, quando a gente passa a conviver mais com aquele amigo, a gente começa a descobrir os defeitos. Depois que a gente leva o susto do ops, ele tem esse defeito, a gente vai aprender a lidar com aquilo. Se se é algo que está me incomodando muito, conversa. Gente, diálogo é a base para um relacionamento bom. O relacionamento bom, perfeito, não existe. Mas o relacionamento bom, para um relacionamento bom, a base dele é o diálogo. Se não há diálogo, então vocês já estão caminhando para uma possível infelicidade porque tudo aquilo que é ruim vai ficando escondido, vai ficando mascarado, vai, vai sendo guardado, e aí chega num ponto que tá uma bola de neve de coisas ruins dentro de você e dentro da outra pessoa, e de repente bum, explosão, e do nada, entre aspas, vocês se veem ali, num término, porque não houve diálogo, sabe? A gente precisa aprender, identificar e aprender a lidar, a gente vai aprender a lidar Primeiro, identificando, ele tem esse defeito que eu não gosto, mas eu posso evitar esse defeito se eu evitar falar sobre tal coisa, porque eu sei que ele já se irrita e isso é chato, ou muito pelo contrário, eu preciso falar com ele ou com ela sobre esse defeito, porque esse defeito vai nos afetar, então, diálogo. A gente precisa entender isso, a pessoa veio de uma outra criação, ela tem uma outra cabeça, diferente da sua, não não vai sempre bater, sabe? E talvez uma das coisas que seja um problema nessa nessa questão de defeito é quando a gente cria expectativas. Nós somos seres, né? Que criamos expectativas. Então, a gente cria uma expectativa de que vai ser de tal forma. Mas só que a pessoa, às vezes... Não tem o mesmo gosto que você, não tem aquele mesmo pensamento que você, não significa que ela não ame você, porque ela não atingiu aquela sua expectativa. Ela só é diferente de você. E isso é uma coisa que você precisa identificar e aprender a lidar. E aí a gente vai aprender a falar a língua do outro. Isso só é possível com convivência. Mas quando você já começa a conviver com alguém tendo essa consciência, você vai sofrer menos. Vou contar um exemplo pessoal, casamento. É, eu li um livro, um livro uma vez que deixa eu pegar aqui o nome da autora para dizer para vocês. A Eveline Ventura. A Eveline Ventura, ela tem três livros lançados pela é, CPAD. O primeiro foi o só para meninas e ele é mais direcionado para adolescentes, pré-adolescentes. Ela tem o Só para Meninas Apaixonadas e tem o Só para Noivas. Eu li os três, eu tenho os três, cada um para a fase mesmo que eu estava vivendo. E no Só para Noivas, Eveline fala, ela conta uma história dela, que quando ela casou, ela ela imaginava muito aquela cena do casal dormindo de conchinha. E ali, logo na lua de mel... Ela já foi com aquela expectativa de, ai, ah, a, a nossa noite vai ser assim. E ela ficava pensando, imaginando, romantizando tudo aquilo que realmente é romântico. Mas ela criou uma expectativa baseada naquilo que ela gostava, baseado na, na, naquilo que ela considerava bom. Né? Vamos partir daí. Vamos entender logo a partir daí. E aí o que, que acontece? Quando chegaram na lua de mel e estavam num momento bom e foram dormir, o que é que acontece, gente? O marido dela era ca- calorento, ele tinha muito calor, ele não conseguia ficar, ele sentia muito calor, ele não conseguia ficar abraçado, agarrado na outra pessoa, que ele começava a suar. <risos> e ela conta no livro, só para noivas, que ela ficou frustrada com aquilo, porque ela tinha criado muita expectativa naquele momento, deles ali, aquela coisa, acho que muito de filme, da menina que vê muito aquilo no filme, ela queria também é, ter aquele momento, mas não conseguiu ter, porque ele, ela, ela conta no livro que ele ficou alguns minutos abraçado e soltou ela e virou para o outro lado e ele já estava suando. E assim, ela ficou triste, ela ficou um pouco frustrada até passar o tempo e ela entender que ela criou uma expectativa em cima do outro, sendo que isso é uma coisa que é difícil, é uma coisa perigosa. E eu falei que ia contar uma experiência minha porque aconteceu comigo também no início do casamento. É, em diversas situações eu criava uma expectativa por exemplo, ah, eu vou fazer um jantar hoje especial, uma coisa diferente, e aí depois a gente vai ver um filme. A gente vai comer vendo o filme e vai ser muito legal. Ai, ah, já tô pensando. E aí de repente chegava o marido e sentava na mesa e eu vou comer e vou dormir, tá? Porque eu tô tão cansada. E aí eu falava: "Não, vamos ver um filme. Eu já pensei tudo, eu até sei que filme a gente vai ver." não amor, é sério, eu estou muito cansado hoje, eu vou comer e dormir, tu não fica chateada não. E aquilo ali eu ficava, meu Deus, como assim? Vocês estão entendendo? São exemplos práticos e simples, que pode ser aplicado a coisas mais sérias até, expectativas que a gente cria no jeito do outro, na personalidade, que não dá, gente, não dá pra gente controlar o outro, não dá pra gente controlar os desejos e vontades do outro. Isso é muito crucial no início, porque a gente se pega ali num choque, às vezes, num conflito interno e começa a se questionar, será que não era de Deus? Será que era? Será que... Não não é nada disso, não significa que não era para ser ou que não é de Deus, significa que vocês estão se conhecendo e você está conhecendo coisas que o outro gosta e coisas que o outro não gosta, só... Isso. E eu vou repetir o que eu estou falando desde o início. Identificar os defeitos, saber lidar com eles e conversar sobre eles. Pronto. Fechei um ponto. Outra coisa que eu acho, talvez aconteça muito entre os românticos, homens e mulheres românticas. Mas também está dentro da questão da expectativa que se cria no outro também. Às vezes a gente tem uma forma de falar amor, de demonstrar o amor. A minha forma de demonstrar amor, a minha sou eu, eu gosto muito de momentos, de criar momentos, de ficar junto, de esquecer o mundo, sentar, ficar junto e de escrever sobre o que sinto. Eu sou muito melhor escrevendo uma super declaração de um texto imenso, do que eu falando pessoalmente, olho no olho para a pessoa. Então, isso é a minha forma de demonstrar. Também amo surpresas. Se eu pudesse, eu faria surpresas o tempo inteiro para as pessoas que eu amo. Realmente surpreender, não necessariamente com grandes presentes caros, mas pequenas coisas, eu faria sempre se eu pudesse. Porque eu amo. Essa é a minha forma de demonstrar amor. Mas como é a forma de demonstrar amor da outra pessoa que eu estou me relacionando? Ela vai ser necessariamente igual à minha? E se ela for diferente a minha, significa que o outro não me ama? Sabe? Então, existem linguagens do amor. Existem livros sobre isso também. É, eu não posso porque eu não tenho o... Eu não tenho como me aprofundar sobre isso porque eu eu mesma não me aprofundei ainda muito sobre o assunto, as linguagens do amor. Mas se vocês pesquisarem no Google, eu tenho certeza que vocês vão encontrar muitos livros com esse título, Linguagens do Amor. Inclusive, eu tenho um aqui e eu vou ler ele. É uma das minhas metas. É para a gente poder conversar melhor sobre o assunto. né? Existem linguagens do amor. Existem formas de falar amor. Você vai ter uma. E a pessoa com quem você escolheu, a pessoa que Deus escolheu para você viver, vai ter uma forma. Pode ser até igual a sua e se for perfeito, seja um seus ca- o casal mais romântico da Terra. Mas pode ser que seja diferente do seu. E aí tem que, que, tem que haver um ajuste. Então, para você não se frustrar e não começar a enfiar na sua cabecinha, amada e amado que o outro não lhe ama simplesmente porque ele tem uma forma diferente de demonstrar amor. Então, enxergue isso no outro. É diferente do seu, mas em um momento e de uma forma diferente, aquela pessoa é, demonstrou amor por você. numa atitude, em palavras... Talvez a pessoa goste de se declarar falando olho no olho e você não goste, talvez você seja tímido ou tímida e fique constrangido, não pede para o outro parar, amiga, se ele tem uma forma diferente de demonstrar amor, faz um esforço, fica ali, oi amor, que lindo, gostei, mesmo que lá no fundo você não esteja tão à vontade, se não for algo ruim, obviamente, se for ruim, não, parou, não gostei disso. Mas tô estou falando de coisa boa, né? Estou falando de demonstrar amor. É, vou, é, se adeque também a isso. Se adeque à linguagem de amor do outro. Identifique, entenda, compreenda e se adequem se, adeque. se, se tem algo que você faz para demonstrar e o seu parceiro ou sua parceira ainda é, não, não recebe da forma que você tem recebido, Deixa eu ver como é que eu posso explicar... Você tem a sua linguagem... Você tem sua forma de demonstrar amor e demonstrar carinho... Mas aí... O seu namorado ou a sua namorada tem outra forma de demonstrar... Ele tem uma outra linguagem no amor... E aí vocês estão se adequando... Daí você está ouvindo esse meu episódio hoje... E já entendeu que precisa compreender melhor quando ele está se declarando... Quando ele está demonstrando o que sente por você... Mas ele ainda não ouviu esse episódio... E ele ainda não entendeu que precisa se esforçar também para ser receptivo com você, para ser amoroso e carinhoso com você quando você demonstra esse amor por ele. Que talvez seja diferente da forma dele. Conversem, conversem, conversem. A base de tudo é o diálogo. Fale para ele que você não está confortável, fale para ele que está sentindo falta da resposta dele, quando você demonstra sentimento, etc, etc. Etc. Dificuldades é, não vão anular a escolha que Deus fez para você. O que pode levar a uma anulação é você mesmo e a pessoa mesmo se vocês não souberem lidar com não souberem lidar com as diferenças de vocês se não houver diálogo e se não houver oração. Se não houver diálogo e oração para vocês se adaptarem e se adequarem e se tornarem um só, então, sim, pode ser fadado ao término uma coisa que não era para ser um término. Então, não, não não é anulatório quando começa a haver diferenças e problemas por conta das diferenças. Vocês precisam aprender, nós precisamos aprender a lidar diariamente com as diferenças e com as dificuldades por conta das diferenças que vão surgir ao longo da vida, ao longo dos anos e ao longo da convivência. Não vai acabar depois que vocês casarem. Na verdade, talvez até aumente ou piore depois que vocês casarem. A tendência é essa, porque na intimidade vocês vão se conhecer muito mais do que durante um namoro e um noivado. Dificuldade jamais vai ser um parâmetro para um relacionamento ter um fim. É por isso que eu acho triste quando eu vejo, sabe, principalmente no meio das celebridades que parece que para alguns que estão lá no meio dos famosos, casamento é algo completamente descartável. Se eu não me dei bem com o seu jeito, nem com os objetivos que você tem na vida, a gente simplesmente se separa, vamos ser amigos, ok, próxima, e não é assim. Casamento Deus institui para a gente levar para a vida inteira, Sabe, a gente precisa ter responsabilidade com a escolha que a gente faz, é por isso que precisa haver Deus nessa escolha, porque é uma escolha muito responsável. Só Deus conhece o outro, e só Deus conhece o futuro. Deus conhece os defeitos do outro e conhece os meus defeitos, só Ele conhece. Você vai conhecer, mas com o passar do tempo e de convivência, e muitas vezes só depois de um casamento é que você vai conhecer mesmo 100% do outro. Então, casamento não é descartável não é porque eu não gostei do seu jeito que eu vou me separar de você. Você vai, é preciso ter conversa, diálogo e oração e ajustes. A vida inteira fazendo ajustes. E como eu falei no início, eu vou repetir agora para encerrar, tá? Que acho que eu falei demais já. (risos) O que anula um relacionamento, o que faz ele realmente não ser de Deus mesmo, São os erros gravíssimos. São as falhas no caráter. São aqueles defeitos que se tornam até crimes. Pessoas que mentem. Pessoas que... Fazem coisas erradas e até contra a lei. Porque pensa que é besteira. E para ganhar vantagem. O famoso jeitinho brasileiro, sabe? E aí se você descobre que a pessoa tem essa tendência. E que é uma pessoa mentirosa, se você descobre sinais de traições, não precisa nem ser uma traição já realizada, mas um sinal ali, forte, que a pessoa tem uma tendência para atrair, amiga, amigo, cai, fora, porque isso aí não é é um simples defeito é algo que a pessoa vai ter que lidar mas é ela e Deus e é Deus que vai transformar isso nela não é você, você não vai transformar ninguém não quem transforma o outro é Deus e aí depois que essa pessoa estiver bem estiver curada quem sabe ela vem aí vocês dão certo sei lá mas você não vai transformar ninguém Deus é que transforma o homem Deus é que transforma a mulher então, se você identifica coisas que não são defeitos, são erros, é, é agressivo, é infiel, é, é mentiroso, é desleal, cai fora, tá bom? Isso aí não é um defeito que você tem que aprender a lidar, não. Isso é uma coisa que é a pessoa e Deus, que Deus precisa transformar, a pessoa precisa se abrir para Deus Deus transformar, não é você, não cai nessa, porque você provavelmente vai se magoar, vai se ferir, e se entrar num casamento, se vier filhos, você vai ferir você, os filhos que vão ser fruto desse casamento, e aí a bola de neve é muito maior e é muito mais terrível. Bem, gente, esse é o podcast Palavras do Reino, muito obrigada por ter escutado até aqui, eu sou da Farias e até a próxima.